以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月29号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先在善恶一念间栏目里来听听，生活磨难重重压，就自真言显其效。然后，请听时事评论：真假抗日，尊重事实才是求真。之后是法轮功真相系列节目，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享肝眼症无药可医，修大法不治自愈的第一部分。接着是法轮功真相系列节目，在神传文化栏目里要讲的是。古人戒色戒眼。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。承受着失去父亲的悲伤，担心患抑郁症的丈夫犯病，面对弟妹的相逼，加上自己感染了病毒，刘姐几近崩溃。然而三四天后，人们再见到刘姐时，她容光焕发，神采飞扬。整个人脱胎换骨，刘姐吃了什么灵丹妙药？善恶一念间栏目与您分享的是：生活磨难重重压，九字真言显其效。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。承受着失去父亲的悲伤，担心患抑郁症的丈夫犯病，面对弟弟妹妹的相逼。再加上自己感染病毒，刘杰几近崩溃。然而三四天后，人们再看见他时，他容光焕发，神采飞扬，整个人脱胎换骨。下面是一位四川省的法轮功学员讲述的刘姐的故事。
，刘姐是我店的客人，为人心直口快，干事干净利落。就这么个爽快的人，生活中总是遇到不顺心的事儿，尤其是疫情以后。刘姐的丈夫患抑郁症，在2022年疫情封控期间，丈夫随时都会情绪爆发，不是要提刀杀人，就是要自杀。搞得刘姐总是提心吊胆的。有时候，刘姐就来我店里诉诉苦，发泄发泄心里的怨气。我给她讲了很多法轮大法的神奇和超长，嘱咐她常念“法轮大法好，真善人好”九字真言，能够逢凶化吉，遇难成祥。刘姐嘴上答应着。可是他的思想就像紧绷的弦，每天这样高度紧张的生活，没办法静心念着九个字。2022年年底，好不容易全国解封了，但是刘姐面对的却是更残酷的事实：他们姐弟三人的家里，五天之内有三位老人，他自己的父亲。弟弟的岳父和妹妹的公公相继死于新冠，可是医院却说，在死亡证明上不能填写是因为新冠而死，必须说是因为其他病过世的。医生说这是上面的要求，他们又气又恨，又是无奈。为了父亲的葬礼，刘姐和弟弟妹妹妹夫闹翻了。因为丈夫有抑郁症，刘姐就没有让他去送葬，怕他情绪不好闹出事来。可是弟弟、妹妹、妹夫都不答应，指责姐夫不孝顺，要去理论。承受着失去父亲的悲伤，担心丈夫犯病，又要面对弟弟妹妹的苦苦相逼，再加上自己又感染了新冠病毒。刘姐再也控制不住，倒在地上嚎啕大哭。看到这个情景，弟弟妹妹才没有去找姐夫算账。刘姐给我讲了她家里发生的这一切，最后忧伤地说：“这一次自己可能过不了这一难了。无论我怎么劝说，他都提不起精神来。”我真是为他担心。一天下午，我和刘姐通电话，听声音知道她的情况很不好。第二天，她到我这里来，我真诚而急切的对她说：“刘姐，你看你现在这个样子，你就不能试一试吗？念着九字真言有那么难吗？”他忧伤无奈地说。我心里静不下来，想不起来念，你让我怎么试啊？我就告诉他别人是怎么做的。有个八十多岁的阿姨，每天早晨五点钟起床就打坐静念“法轮大法好，真善人好”，每次见他都是红光满面的。还有几个大姐为了坚持每天念九字真言，就强迫自己。每天早晨醒来，先默念几十遍，晚上睡觉前再念几十遍。
，这样慢慢就养成习惯了。你也可以每天睡觉前念，早晨醒来就开始念，固定每天念多少遍，养成习惯就不会忘了。这一次，刘姐动心了，说：“好吧，我回去试试看。”三四天后，再见到刘姐时。见他神采飞扬、容光焕发、兴高采烈地说：“你看我好精神，这九字真言太神奇了，谢谢。”他简直是脱胎换骨，完全变了一个人。我高兴地说：“你要感谢大法师父。”他无限感激地说：“谢谢大法师父。”看到刘姐的变化，我心里无限感恩慈悲伟大的师傅。法轮大法救度众生于危难之中。在您遇到困难甚至绝境的时候，请打开心灵的窗户，虔诚的祈求法轮大法师父的帮助和保护，诚心敬念“法轮大法好，真善人好”九字真言。您也会在不知不觉中，大事化小，小事化了，柳暗花明又一村。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。接下来，请听时事评论，题目是“真假抗日，尊重事实才是求真”。请听时事评论，“真假抗日，尊重事实才是求真”。文章发表于《明慧王二零二二年一月十八日。几十年前，抗日剧只有几部来回播放。地雷战、地道战、铁道游击战，从来没有过一部影片是反映国民政府抗日事迹的。近年来，随着互联网的发展以及中共统战需要，放开了对于国军在正面战场抗战的内容管制，人们才知道原来有那么多国军将士阵亡了。可是，在描写国军正面战场的同时，总要加进去一个主角或关键人物。这个人物一定是共产党身份，并且这位关键人物总是起到了重要作用。这样的手法叫掺沙子，表面上是说国军抗日，实际上是说中共在抗日中起到了重要作用。最迷惑人的其实是这一类影视剧，编剧水平更低劣的就比比皆是了，一部部虚构的荒唐剧情频频出现
，比如那些荒诞又滑稽的台词。我爷爷九岁的时候就被日本人残忍的杀害了，八百里开外一枪干掉鬼子机枪手，手榴弹炸飞机等等。那么，到底谁是抗日战争的中流砥柱呢？我们来通过几个简单的事实分析一下。看看到底谁是抗日战争的中流砥柱。首先看部队人数，在抗日全面爆发的1937年，国民政府拥有陆军270万，而这时逃到延安的中共军队只有2万红军。在120万人参战的淞沪会战中，国民党70万军队与50万日军浴血奋战。试想一下，远在陕北的2万红军。如何能主导这场抵御日军企图三个月横扫中原大地的会战呢？再看看从1937年7月到1945年8月的大小战役。据中华民国国防部1946年的统计，中华民国政府军发动大型会战22次，重要战斗 1,117 次，国军伤亡322万多人，共有206名国军将领在抗战中捐躯。而中共至今仍不敢开放涉及抗日内战的任何档案资料，并且对于国民政府颁布的数据，中共没有否认，但是没有历史中共军队伤亡的具体数据，中共提供的始终是一个笼统的数据。另外，据读卖新闻社出版的《战争中国侵略》一书记载，日军在华毙命的129名将领之中，死于与中共作战的只有三个。其余126个都是死于国民政府军队手中。再看中共高调宣传的所谓“平型关大捷”“百团大战”，在中共教科书中，中共以前一直宣传“平型关大捷”，歼敌一万多，近年来悄悄改为一千多人。事实上，日本军史记载，平型关战斗日军仅伤亡200多人。对于中共最得意的“平型关大捷”和“百团大战”这两次战役。蒋介石国防部长郝柏村这样评价道：“从整个抗战来说，他们的贡献不到 1% 事实上，中共的假抗日在中共自己出版物中都有明确的记载。1969年出版的《毛泽东思想万岁》一书记载， 1964年7月10日，对于日本社会党人士佐佐木的侵华道歉，毛泽东说：“我们为什么要感谢日本皇军呢？”就是日本皇军来了，我们的两万五军队打了八年，发展到一百二十万军队，有一亿人口的根据地，你们说要不要感谢啊？作为共产国际驻中共的联络员兼塔斯社随军记者彼得·弗拉基米洛夫曾经这样说道：“毛泽东的原则是，进行这次战争为的是保存他自己的实力，而不是消灭敌人。要达到这个目的。”就得对敌人放松抵抗和让出更多的地方。一句话就是不准打仗，遭到攻击就往后撤，有可能就休战。八年抗战结束时，国民政府的军力伤亡三百多万人，而中共军队从逃到延安的两万多人已经扩充到了一百二十万人，并最终通过三年内战窃取了政权。在天安门人民英雄纪念碑上写着这样的话。三年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽。这是实实在在摆在这里的事实，是这三年内战，中共巩固了自己的统治地位
，这才是中共要纪念的所谓英雄。尊重事实是求真的态度。七十多年来，中共颠倒黑白，隐瞒历史真相，打造伪光正形象，强行向百姓长期灌输仇恨，导致不了解真相的年轻人被仇恨充斥着思想。还原真相是为了让今天的年轻人走出谎言，找到历史真相。以上的时事评论内容选编自文心的评论文章，真假抗日，尊重事实才是求真。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您。如何从几则新闻看中共的造假宣传手段？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查。证明了法轮功祛病健身有效率高于 98% 1999年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道，就连中共中央政治局七个常委的家属中都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功。被作为中共的政治任务下达到全国各地，一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件。唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员，有的是把精神病患者的行为栽赃为法轮功学员所为，还有的是把一般人的正常病逝说成是电法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”。内容讲，一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的，有关人员和当时排队的人说，谁想上电视说法轮功不好？就给谁先挂号，并且药费减半，因为当时他们看病着急
，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话。结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“未家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，她一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保她不判死罪为条件。并叫他说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是这个未家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道他不是练法轮功的，但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如。重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了。”第二天还给了他二百元钱。儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍。并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想：现在全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功，法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例。这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。
。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面我们将与您分享《法轮大法祛病健身显奇效》系列故事。今天是干眼症无药可医，修大法不治自愈的第一部分。一、快乐似神仙的幸福；二、年近古稀修炼大法，心明眼亮，精神焕发。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。干眼症，学名叫干性角结膜炎，常见症状是眼疲劳、眼干涩、眼睛过敏、发红、多眼屎。严重的会出现视物模糊，对风和光很敏感。数据调查显示，全国干眼症发病近3亿人，成为继近视眼之后另一个眼睛健康的问题。很多严重的患者花了很多钱也久治不愈。但是有一些干眼症患者通过修炼法轮大法，不问医不用药，就摆脱了干眼症的痛苦。首先，我们来听听居住在台湾的林太太。对于疾病，她本来抱着死马当活马医的心情。居住在台湾的林太太，才30岁出头的时候，就被一身的病痛缠绕所苦。林太太除了患有慢性结膜炎，耳鸣、香港脚、骨质疏松、退化性关节炎、腰椎酸痛、心脏二尖瓣脱垂、手腕关节跌倒裂伤之外，还患有最令他难受的干眼症。因为干眼症让林太太每到晚上眼睛就感到非常刺痛，必须照三餐点眼药水，后来就演变成结膜炎。林太太因为被多种疾病缠身，一年365天。就有三百多天在吃药打针，看了西医、中医，一直都没有明显改善。2000年入秋时分，林太太和先生坐上计程车，到板桥光正街一栋公寓五楼顶去上法轮大法九天研习班。去参加研习班的第一天，由于林太太严重的骨质疏松以及腰椎骨刺，她只能靠着撑扶栏杆。像蜗牛爬树般，慢慢一步步艰难地爬上公寓五楼，去上法轮大法九天学习班。到了第三天
，林太太竟然不知不觉一口气就走上了五楼。原本无法久坐的林太太，第一天因恭敬聆听李洪志师傅讲法录像， 9 0分钟坐下来竟然非常轻松，一点也不难受。连续九天下来，情况一天比一天好。这些身体上的巨大变化，是林太太万万都没有想到的。这非比寻常的经验，让林太太的内心受到很大的震撼。原来这功法这么神奇啊！林太太感到，既然药物无效，多服也是无益。参加九天班后不久，他就一股脑把所有药品全部丢弃，从此再没服用过。练法轮功不到两个月，林太太的干眼症不见了，眼睛不再刺痛了。同时，他发现自己倒头就睡，不再失眠了，又甜又香的睡眠真是舒服呀。再过两三个月，耳鸣也完全消失了。曾几何时，心肌疼痛、骨质疏松、关节炎，都已是过眼云烟，再也威胁不到他了。林太太回忆说：“本来抱着死马当活马医的心情。”听从大女儿和先生的善劝来修炼法轮功，之后亲身体验到无病一身轻的滋味，一天比一天轻松，走路轻飘飘的，心里越来越踏实，心胸越来越宽广，身心变得很轻松自在，幸福快乐似神仙。听众朋友，法轮大法九天班是修炼法轮大法的入门。虽然是入门，有许多人在这九天的时间中，身体就发生了奇迹的转变。也有人一参加九天班，就觉得找到了人生的意义。因此，有很多人因为参加了九天班，从而决心修炼法轮大法。接下来也是一则参加九天班受益的故事。来自韩国的李英兰女士，有一天在看电视时，竟然能够清楚的看到字幕了。1951年出生，居住于韩国大邱的李英兰女士，曾经患有很严重的干眼症和青光眼。2020年的冬天，朋友约李英兰参加法轮功的九天班。当天，李英兰精神集中的看了讲法录像，还学习了练功动作。过了一个月左右，一天，李英兰在看电视之后，突然吓了一大跳，因为她能清清楚楚看到荧光屏上的字幕。由于严重的干眼症和青光眼。
他无法直视日光灯，所以平时看电视的时候，屏幕上的字幕他根本就看不清楚，看书也是，根本就无法看。现在竟然能够清楚的看到字幕了，这真是奇迹。李女士以前打高尔夫球的时候，因为看不到球和球洞，所以经常把球打到很奇怪的方向去。也曾经因为感到很刺眼，眼睛总是睁不开。修炼法轮大法以后，他慢慢的可以睁大眼睛看东西了。朋友们看到他的变化，都感到惊喜。从那时起，李英兰开始鼓起勇气阅读《转法轮》这本书，慢慢的从一个字一个字开始阅读，原本看不清的字，竟然不用戴老花眼镜。也可以看清楚了。曾经因为视力模糊而无法看字的李英兰，现在每天沉浸在读《转法轮》的快乐中。李英兰在阅读《转法轮》的过程中，也发生了许多神奇的事。他看到了放置《转法轮》的书架有好几种颜色的显现。他说：“书架颜色一会儿是金黄色，一会儿又变成了绿色。”有时也看到像星星一样无数的小白点出现。电工时也曾经看到了像月亮和太阳的东西出现，还看到花苞盛开的景象，就像《转法轮》书里讲的一样。几个人一起学法的时候，会看到学员头上发出的光芒，有时还看到丹田部位发出的光彩。李英兰坚持每天学法和练功。就这样过了两个多月，他的眼睛慢慢变好，看书看得更清楚了。他连想都没想过的夜间开车也可以做到了。他送孙子到补习班，或者是晚上和朋友聚会都没问题了。李英兰怎么也没想到，通过学法和练功，竟然会给生活带来如此大的变化。李英兰说：“通过法轮大法修炼。”能得到真修大法，我觉得自己已经没有遗憾的了。以前丧失力气的我，只能靠吃药来支撑生活。修炼后，没服任何药，眼睛自然的变亮了，身体有使不完的劲，过着充满活力的生活。这个修炼简单易学，但收获很大。只要真心修炼并放下执着的心。修炼就会很容易。我想把真善忍铭记在心中，走好今后的人生路法轮大法又称法轮功，从1992年在中国长春传出后，由于广受喜爱，到现在已经红传世界各地，一百多个国家的人学练法轮功。学练法轮功入门最简单的方式，就是参加当地法轮功学员举办的九天学习班。听众朋友，如果您想要了解更多有关法轮功学习班的资讯，建议您可以上网搜寻。
法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。在下面的法轮功真相系列节目里，请听法轮大法是超出现代科学的真正科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤，喜爱网球运动的他因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人。我觉得这书像是专为我写的，教人做好人，是我找了一辈子的东西。”阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现。”在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血，四十多天昏迷不醒。他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》。最后，他精神抖擞地走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路。也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家
，他从1993年开始修炼法轮功，起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事，而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法。1 9 9 2年5月，由李洪志先生传出，修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家。针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。《礼记·礼运》中说：“饮食男女，人之大欲存焉。”所以儒家主张以礼治欲，节制饮食男女之欲望，是从古至今的圣贤最需做足功夫的地方。道家说，能戒掉口腹男女之欲，寿与天齐。贪念女色，不仅能使人体丧失真气，还易使人减寿折福。学问粗鄙，修道人不断欲，则恶业缠身，无以登天。传统的中国古人在戒色断欲方面，普遍比现代人自律。明朝的一位佛教居士龙尊著述的《食色深言》中，记录了诸多古人对待饮食色欲的看法与做法，勉励人们戒杀节欲。现选节欲之一二：一、帝王戒色。梁武帝萧衍一生很信佛，曾对御史忠诚贺琛说。朕觉房事三十余年，不与女人同事而寝已三十余年。梁武帝高寿八十五。元代的右宰相阿沙布花看到元朝第三任皇帝元武宗的脸色日益憔悴，劝谏道：“熊掌等八种稀品，您不知道吃；万金贵体，您不知道爱惜。”偏偏嗜好喝酒，沉溺女色，这好比是两把斧头砍伐一棵枯树，没有不倒下来的。第二年，元武宗就死去，年仅三十岁。从前有位国王好色，经常放纵自己的情欲，有僧人用偈语劝谏道
，眼睛是藏眼屎的窟窿，鼻子是装脏鼻涕的口袋，嘴巴是盛痰涎的痰盂，肚子是贮存屎尿的仓库。但是大王你没有一双慧眼，以致沉溺女色而荒废了朝政。我看这些就厌恶，所以出家做了和尚。有诗描述妓女是皮包骨肉并尿粪，强作娇娆狂惑人，千古英雄皆作此，百年同在一坑沉。二文人戒色，明代礼部尚书薛文清曰：“酒色之类，使人志气昏酣荒耗，伤生败德。”莫此为甚，俗以为乐，余不知果何乐也。唯心清欲寡，则气平体胖，乐可知矣。北宋哲学家程颐说：“欲心一萌，当思礼义以胜之。”南宋朱熹则将人的欲望形容成沼泽，他说。观察沼泽的形象，用来遏制色欲之心。色欲与肮脏的沼泽都是污泥浊水，污秽容易沾染人，应该填平堵塞起来。明初大儒方孝孺说：“哎，嗜好和欲念比剑刃还要厉害得多，人们仅仅小心寒热对自己的侵害，而不考虑。”对因食欲、色欲而引起的祸患加以防范。北宋后期的进士刘元成曾说：“我自从断绝女色以来三十年，气血亦是一如当年，整天接待世人朋友，欢畅的谈话。虽整个晚上不睡觉，到第二天早上，精神依然如故。”而时人皆赞，在刘元成的学问中可见一个“成”字，也是因他不近女色啊。诗人杨曼里戏谑好色的人说：“阎罗王还不曾召唤，你就自行押解到了，为什么呢？”宋人城门四先生之一的学者谢良佐说。我断绝色欲已经二十多年了，人要有所作为，必须身强体壮才能够胜任，所以就断绝色欲了。五代后蜀大臣李浩说：“陈述古贪色纵欲，为鬼所侮辱。我断绝色欲很久了，所以鬼不敢见我，不是有其他法术。”是故，《黄帝内经·素问》中说：“恬淡虚无，真气从之；精神内存，病安从来。是以至闲而少欲，心安而不惧。嗜欲不能劳其目，淫邪不能惑其心，所以能年皆度百岁而动作不衰者，以其得权而不威也。”明代医学家王文谟在其著作《碎金录》中说：“我仔细观察人世间
急匆匆奔赴死亡的人，好比百川在流入海一样。他们的死亡有两个原因：一个是触犯了名誉地位的祸端，另一个是冒犯了枕席之上贪好女色的这条畏途。能够不这样的，一万人中间或有一两个而已。三修者戒色。晋朝长安高僧韦曾经遇到一个自称仙女下凡的女子前来寄宿，并说：“因为高僧有道德，是上天打发我来，表示劝勉奖励之意。”韦和尚意志坚定，不为所动，说：“我的心已如死灰，不要用你的臭皮囊来试探我。”那女子于是凌云升空而去，临去时回头说：“海水可以生长，金刚底座可以倾倒。”那个大和尚心地坚贞不移。唐高宗时代，温州著名高僧永嘉和尚说：“情欲之事，只有痛苦而没有欢乐。臭皮囊里装的是粪，积聚的是脓血。”外面涂的香脂，里面只有巨臭污秽、不干净的东西往外流淌，是虫蛆居住的地方，应当远离它，像躲避心怀怨恨的盗贼那样。因此，聪明人看它像毒蛇一样，宁肯接近毒蛇，不可亲近女色。元代著名道人上阳子说。只有淫欲乃是众多恶业之首，修行的人首先应该戒除。长春真人回答皇上，以淫欲为第一应当戒除的。太微灵书以淫欲为十拜之首。学到修行没有别的，只要能够真真实实的断绝淫欲，其余都是很容易的事。上阳子还说，世上之人认为断绝淫欲很难，这是很愚蠢的看法。初学修行的人，试一试在无人的地方单独行动、单独睡眠，而且戒除饮酒，白天经常参看炼丹的经书，晚上保持清静的心境，眼前环境幽静，一切胡思乱想都不存在。稍稍有些外魔所设的障碍，更能坚定他的信念。宋代进士邵贵子曾对一僧人说：“修行的人如果淫欲之心不断绝，那么灵根不坚固，则精力稀薄，而元气的产生也一天天减少，以致逐渐枯竭，到最后死亡。”参禅的和尚回答：“如果不断绝淫欲，而要学习参悟禅理，就好比要蒸沙做饭，虽千百劫数，也只能叫做熟沙，不能成为饭。然而这件事必须在清心绝欲上下功夫。”南宋进士汪昌寿对于欲念之心，能够强制他的萌动。但是不能持久。
陆九渊曾说过：“只能从外部强制，而不能从内根究原因，那是涵养功夫不到家。如果人从心眼里明白怎样做才正当，何必强行控制？而且，如果在这里说话，假使忽有一美女出现在眼前，老兄，你一定没有喜爱女色的心思。”如果经常保持这种心态，何必要强制自己？陆九渊又说：“小心翼翼，虔诚敬奉上帝，上帝降临于你，你一心敬畏，哪有心思顾其他？”四，今人醒见。古书中还说，贪色纵欲的人身上有一股污秽之气。如果遇到修身养性的人，应该立刻回避，不要触犯忤逆他的真气，以免招来灾祸。佛经上说，护净戒者断绝了色欲，他无论行走、站立、端坐、躺卧，以及经过的地方，都很吉祥。有道是：逆水行舟，不进则退。现代社会的环境，特别是共产主义、进化论、无神论色彩背景下的个性解放、性解放，把纵情声色包装成了一种时髦的潮流与文化，使人若想保持洁身自好，不仅需要节欲，还得从观念上认清它、否定它，回归传统，崇尚正统。才能匡正谬误，正本清源。修者则更应逆流而上，居小节，守大志，出淤泥而不染。听众朋友，这一期的明慧广播神传文化节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下期节目再会。嗯、最后是天音静月，让我们一起来欣赏歌曲。你知道吗？我不在中庸。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。